0: Y que la liberación, la paz y la felicidad reine siempre en la esencia de todos los seres. ¡Ajo! El camino sagrado del guerrero. Me encanta poder hablar y transmitir mi experiencia, especialmente en mi idioma materno. Muchísimo ha pasado desde la última vez que, que me grabo y cuánto lo que he vivido desde volver de Australia a España y estar con mi familia, con mi familia de origen en mi país de origen. Lo más importante es entender cuál es el camino sagrado del guerrero. El guerrero pacífico es aquel que ante la guerra sabe que no necesita utilizar su espada y sabe que no hay enemigos, que el único enemigo que hay es el que está internamente manifestado y reflejado en el exterior. El camino del guerrero se basa precisamente en la tranquilidad, en la calma, en el saber y confiar en que tu propio poder no tiene por qué ser utilizado en vano, sino en la dirección adecuada de que todos somos líderes. Ya no se trata de un líder y seguidores, se trata de que todos somos líderes, todos somos reyes de nuestra propia realidad. Ya no hay reinos que gobernar, ya no hay reinos que dirigir. no se trata en el ámbito espiritual, en, en el ámbito físico también, el no vivir en guerra, el no vivir en conflicto, el que todo lo que percibimos exteriormente ha sido manifestado previamente internamente. Todo lo que percibimos en el momento presente es el efecto de la causa de cómo percibimos el mundo en nuestro pasado. Así que tenemos siempre la oportunidad de estar presentes en cada segundo y decidir cuáles van a ser nuestras acciones y desde qué lugar y espacio dentro de nosotros esas acciones van a ser manifestadas y dirigidas. Nosotros creamos la realidad que vivimos por el mero hecho de sentir, por el mero hecho de respirar y de ser conscientes de en qué espacio estamos obrando, podemos elegir actuar en vez de reaccionar y cuando reaccionamos y hacemos daño o proyectamos daño interno o frustraciones internas en los demás tenemos la oportunidad de perdonarnos de perdonarnos y de saber que la vida es como como una obra musical en ese sentido no hay notas equivocadas debemos de dejar ese juicio las notas cuando las dejamos pasar y cuando nos enfocamos en el presente y en la nota que va a venir la canción, la obra musical es perfecta pero cuando nos enfocamos en las notas que han ido mal perdemos el ritmo, perdemos el canal en el que estábamos cantando y esa canción se convierte en un resentimiento continuo así se trata la vida cuando nos percibimos como equivocados que realmente no existe la equivocación todo lo que nos sucede en la vida sucede para nosotros. Son bendiciones. Nuestro ser superior antes de venir a este planeta en la quinta dimensión eligió. Nosotros elegimos qué tipo de vida íbamos a vivir, qué tipo de situaciones íbamos a manifestar para aprender de ellas y para dejar de repetirlas. Dejamos de repetir los mismos patrones cuando somos capaces de integrar el proceso de por qué manifestamos esos patrones. Y es en esa enseñanza cuando el camino sagrado se abre. Cuando sabes que tu luz y tu oscuridad dentro de ti son uno. Cuando sabes que no vivimos en un mundo de dualidad. La tercera dimensión está trascendiendo a la quinta. ¿Qué significa esto? Que todo lo que conocíamos, lo que podríamos decir la matrix, lo que podríamos decir el concepto de realidad físico, está transmutando y trascendiendo hacia la quinta dimensión, la dimensión en la que la abundancia, la unidad, el amor incondicional es manifestado sin dualidad. Por eso todas esas energías negativas, esas percepciones que tenemos del mundo en separación, desaparecen y se van con la luz de Dios. ¿Y por qué hablo siempre de Dios y de la luz de Dios? Porque experiencio a Dios cada día y mi rezo, es que Dios se manifieste a través de mí en divinidad para este mundo, para ser un instrumento de paz que es lo que somos somos creaciones del creador y el creador, su fuente o la fuente de todo es amor incondicional es el universo en el que vivimos y lo sabemos porque somos conscientes de ello porque el alma in, de manera innata lo que quiere, lo que desea es amor, conexión es saber que todos somos uno en unidad ...con nuestros hermanos y hermanas... ...cuando dejamos atrás... ...el juicio... ...cuando somos capaces de ser conscientes... ...de que generamos separación a través de percibir conflicto... ...podemos irnos a la fuente de amor... ...y ver la, realmente la unión con ellos... ...la divinidad... ...con nuestras parejas lo mismo... ...ese es el guerrero... ...el que sabe que no tiene por qué luchar... ...pero tiene la capacidad de luchar... ...y de proteger a todo el mundo... ...pero el tiempo de guerra el tiempo de separación se ha acabado el tiempo de ir en contra de lo que sucede a nuestro alrededor ha acabado porque cuanto más vamos en contra más se sigue manifestando todas las guerras todos los conflictos que percibimos están previamente impuestos dentro cuando percibamos una situación de guerra o de que alguien está discutiendo si nos paramos, respiramos y nos preguntamos ¿dónde está esa parte que estoy percibiendo ahora mismo dentro de mí? y somos capaces de ir a esa parte si hemos percibido rencor ¿dónde está ese rencor dentro de ti que está siendo manifestado de manera refleja en un espejo por la otra persona? si vemos una guerra ¿dónde está esa guerra interna dentro de ti? ¿cómo puedes perdonarte? perdónate y la experiencia que vivimos con la divinidad cada uno la vivimos de manera diferente. Para mí es real por todo el trabajo que he hecho. El trabajo de, de remover el ego, de desapegarme, de, de estudiar diferentes textos sagrados, de trabajar con plantas sagradas, de tener mi propio sadhana o práctica meditativa, práctica de yoga, hiperventilación. El trabajo de respiración, de hiperventilación como lo enseñaba en este caso de en la era moderna Winghoff, es un, es un pionero, podríamos decirlo, en el, en el ámbito del compartirlo. Podemos llegar a estos estados de conciencia en los que somos capaces de hablar con el sistema inmune dentro de nosotros y ser capaces de no helarnos en temperaturas bajo cero. Somos capaces de segregar DMT, a través de nuestra glándula pineal y percibir a Dios, experienciar a Dios dentro de nosotros. La molécula de Dios está segregada en nuestra glándula pineal y para eso tenemos que removernos de las distracciones de este mundo, de esta realidad. En naturaleza es cuando sanamos sin distracciones, con nosotros mismos, es cuando encontramos las respuestas, es cuando cuando pedimos al universo es cuando recibimos. Cuando pedimos a nuestros guías, cuando invocamos a los arcángeles, ángeles que tenemos a nuestro alrededor. Somos seres multidimensionales viviendo infinitas posibilidades en este mundo. Nosotros vamos a llegar siempre al destino de nuestra alma, a lo alto de la montaña, de una manera u otra. El tema es cómo llegamos ahí. Da igual lo que hagas, siempre llegarás al destino de esa montaña que es la liberación, es la salvación la salvación es el despertar del alma que se da cuenta de que todo se basa en, en ser perdón en perdonarse uno mismo, en sanar esa separación en ser amor incondicional y, mani y manifestarlo en esta tierra como el cielo en la tierra ese es el mensaje, el ser una nueva tierra es lo que hace que se refleje una nueva tierra en este mundo Y esto lo, lo he visto suceder a través de, del fallecimiento de mi padre, de, de su vuelta con los ancestros. He visto como una persona que yo he percibido desde que era pequeño, con juicio, con, quizá fría en ese sentido, se ha convertido en la o se convirtió en la persona más cariñosa y más libre y más liberada y más en paz. El momento de, de irse y a la hora de escuchar esto te lo digo cada percepción que tengas de tus padres de tu familia, de dónde has sido criado del entorno en el que te has criado todo esto lo elegiste tú y ellos te eligieron a ti cuanto más sufrimiento, más dolor has vivido en este mundo es como de grande es la expansión que tu alma está sintiendo el dolor son expansiones del alma que duelen en el cuerpo físico porque el alma es gigante. El universo entero está dentro de ti y en esa percepción es cuando hallamos la fuente de amor, es cuando vemos cómo cada situación puede ser la peor o la mejor de tu vida. Cuando nos damos cuenta de que el dolor se puede convertir en bendición, tal y como se demuestra en Kundalini Yoga, en hiperventilación, en las embarazadas cuando conciben, especialmente en partos naturales, en, de manera holística, en medicina alternativa, se puede ver cómo a través de la respiración lo que era dolor se convierte en casi orgásmico, se convierte en bendición, felicidad absoluta. Porque sabes de qué se trata este mundo. El dolor es una experiencia que hemos venido a vivir, a experienciar. Y cuanto más nos liberamos y abrimos a ella y abrimos nuestro corazón, más se liberan las emociones y los bloqueos que hemos ido percibiendo por el condicionamiento del sistema en nuestro cuerpo. De eso se trata la medicina alternativa, de entender cómo funciona la mente, el cuerpo y el espíritu juntos que no se trata solo de lo que comes sino de las emociones que esconden la forma y la intención de cómo comes lo que comes cuando vemos en la iglesia el pan de Cristo, la hostia sagrada curará todos tus pecados y te hará vivir en perdón esa intención se puede hacer con cada alimento que comemos con cada vaso de agua que bebemos si sí tenemos la intención de sanar si lo quieres llamar de manera científica es un efecto placebo, pero es que es real. Lo que crees de ti mismo sucede. Tal y como hablamos, manifestamos. Eso es lo que significa abracadabra. Lo que te dices a ti mismo sucede. La manera que tenemos de hablar invoca. Cuando hablamos de nosotros mismos y somos capaces de ser conscientes y de traer lo que realmente somos desde el amor incondicional... Mi cuerpo está fuerte, mi cuerpo está sano, mi cuerpo está sanando. Esta enfermedad me está bendiciendo con esta enseñanza y gracias a ello sigo sanando. Así es como transformamos nuestra vida. Así es como podemos ver en estudios científicos Joe Dispenza, uno de los investigadores más conocidos del mundo en el ámbito espiritual y en el ámbito científico. Él se quedó parapléjico, le dijeron que no iba a volver a andar y salió del hospital y se dijo a sí mismo yo voy a volver a andar cada día medito por tres horas visualizando cómo su columna vertebral se iba regenerando célula por célula visualizando, trayendo el sentimiento del futuro de cómo él iba a ser capaz de andar si tú visualizas en tu futuro algo que desees manifestar a través de tu corazón y lo traes al momento presente con sentimiento, sucede a través de la visualización él fue capaz de regenerar su propio cuerpo porque somos increíbles, somos divinidad absoluta y cuando somos capaces de verlo y de ver tantos ejemplos, tantos testimonios como él tiene, miles de personas que han sanado de cánceres, de infinidad de enfermedades, lo mismo que trabajar con hiperventilación como Wing Hoff y de diferentes medicinas alternativas, podemos ver. ¿Cómo somos los que deciden sobre nuestra vida? Nuestra vida es, es nuestro reino y somos los reyes y reinas. Y cuando nos empoderamos y lo vemos, cambiamos nuestra forma de comer, nos empezamos a eh, preocupar en ese sentido de dónde viene lo que como, cómo me siento a la hora de comer, cómo me tomo ese espacio para comer, cómo hablo a los demás. Cómo hablo a los demás es cómo me hablo yo a mí mismo. Son reflejos, no proyección siempre. Los demás somos actores de tu propia realidad para que tú te veas reflejado a ti mismo. Somos fractales de la misma conciencia de Dios viviendo diferentes experiencias físicas para que Dios se reconozca a sí mismo. Somos neuronas del mismo cerebro universal formado por Dios. Y cuando experiencias esta unidad, esta no separación, es cuando todo se ve. Es cuando todo se realiza dentro de ti. Y el caso que ponía de yo Dispensa, esto es un ejemplo, una mujer a la que su marido se suicidó. Ese trauma ella lo repetía cada día recordándoselo a sí misma, sintiendo. Cuando sientes una situación traumática, cuando somos pequeños, generamos bloqueos, generamos alergias. Las alergias se generan por traumas cuando éramos pequeños relacionados con algo que estábamos comiendo, con un entorno en el que estábamos, y nuestro cuerpo al generar las emociones químicas lo rechaza y se genera una alergia. Y en la medicina la alternativa es cuando lo exploras, como a través de la hipnosis, como a través de, de que no hay tiempo lineal, puedes volver a cualquier momento de tu pasado. Verte a ti mismo, abrazarte y cambiar esa realidad, cambiar la narrativa. Eso es física cuántica y eso es lo que yo dispensa. Explica y explora y eh, a más de millones de personas ha estado demostrando. Y es que esta mujer cada día se va repitiendo el trauma a sí misma. Los traumas, las situaciones fuertes que no somos capaces de gestionar conscientemente generan químicos, las emociones generan químicos en nuestro cuerpo. ¿Qué sucede? Que al cabo de unos meses ella desarrolló cáncer. Porque esos químicos, esos bloqueos, esa no liberación, esa no ese no entendimiento de lo que es la muerte, le hizo generar esta enfermedad. Y para qué se genera una enfermedad? Para que demos un cambio de perspectiva, para que nos veamos a nosotros mismos tal y como realmente somos, y para que nos demos cuenta de lo que realmente tenemos que empezar a darnos. Entonces ella fue yo dispensa, yo dispensa la dijo. Si somos capaces de traer momentos del pasado o nuestro pasado, yo, al presente, que es lo que has estado haciendo a través de un trauma, traes el dolor al presente, traes el dolor al presente, eso lo que sucede es que genera enfermedades, genera bloqueos, genera tristeza, genera momentos de, de conflicto interno, que si no hemos sido capaces de tratarlos conscientemente, no se liberan. ¿Qué sucede? ¿Cuál es su teoría? Que es increíble. Si somos capaces de hacer eso con el pasado, somos capaces de hacer eso en el futuro, que es lo que él hizo con, su propia, eh, con, su propio, con el accidente que tuvo. Trae de tu futuro la versión y la dimensión de ti mismo que está ya sano. Tráelo al momento presente a través del sentimiento, cómo se sentiría el estar completamente sano, viviendo la vida que sueñas viviendo la vida en la que tu corazón se expresa con integridad, con verdad, con amor, con apertura. ¿Cómo sería vivir esa vida? Tráelo al presente. Cuando empiezas a visualizar cómo tu cuerpo se regenera de manera automática, por ti mismo visualizándolo, el poder de la mente es el poder de la mente de Dios. Y Dios nos dio el poder de su mente. Y al saber utilizarla nos convertimos en divinidad, en divinidad. En superhombres, en supermujeres, en superhumanos. ¿Qué es lo que realmente somos? La respiración, la intención, la visualización. El sentimiento, el traer cómo se siente el estar sano, al presente. Al cabo de seis meses, sano. Sin quimio. Sin ningún otro método más que la meditación. Y tiene infinidad de ejemplos así. Ese es el hecho y quiero traer, cuando somos capaces de entender la infinidad de dimensiones en las que vivimos, la infinidad de oportunidades que tenemos en nuestra vida para decidir, no hay nada imposible. Si eres capaz de visualizarlo con la intención sagrada y pura de tu corazón y de traer ese sentimiento al momento presente, sucede. ¿Cuál es el mayor de tus sueños? Visualízalo en tu corazón. Y calma tu respiración. ¿Cómo se siente el estar en esa realidad? ¿Qué es lo que oyes? ¿Qué es lo que sientes cuando te tocas, cuando la gente te abraza? ¿Qué es lo que estás saboreando? ¿Cómo se siente tu cuerpo? ¿Cómo te sientes de, de fuerte dentro de ti? Cuando lo traes al momento presente, sucede. Eso es física cuántica. La intención con la que hacemos las cosas cada día, cada gesto genera códigos en el universo que hacen que conectemos con unas personas u otras que generemos más vínculos o menos ¿qué puedes hacer hoy que te acerque a ese sueño? ¿qué pequeño paso puedes dar? cuando somos capaces de traer experiencias meditativas a nuestra vida, somos capaces de ver la vida con más claridad, con más dirección y de eso se trata la medicina alternativa que se tiene que llamar alternativa porque lo que hemos concebido como medicina ha sido el dar el poder a una fuerza fuera de nosotros mismos. Lo que ha pasado con el sistema y el conexionamiento, pero es que la mayoría de creencias limitantes, de bloqueos, de reglas que te impones a ti mismo, no son tú, no eres tú. Es lo que te dijeron de pequeño, que a través de la repetición se ha creado un hábito en tu subconsciente que ha hecho que te creas que eres tú, pero no eres tú. Y en cada momento que lo sientas, eres capaz de crear un estamento, porque somos magos en ese sentido y lo que decimos se sucede y se manifiesta. Si en cada momento que te sientas mal, en cada momento que sientas que no puedes, en cada momento que sientes que hay algo que te está oprimiendo, puedes elevar tu frecuencia por el mero hecho de decirlo yo llamo a mi cuerpo, a mi ser superior y remuevo de mí toda energía que no esté alineada con Dios o con mi ser superior o con el mayor de mis sueños en mi futuro que, ha sido, que haya sido manifestada en mi pasado, presente y futuro y la libero ahora cancelo el acuerdo energético que me haya hecho estar fuera de lo que está en línea con mi ser superior ahora cuando tienes ese poder de palabra, ese poder de conciencia, sucede. Cuando recurrimos a los elementos, en este caso al, al agua, cuántas depresiones han sido sanadas con aguas frías, duchas de aguas frías, y qué antiinflamatorio es para el cuerpo y cómo se utilizan deportistas. Llevo dándome duchas de agua fría dos años y es increíble porque cambia el estado de conciencia en el que estás. Porque barre de ti toda la energía que no está en línea con lo que eres. No dejes que nadie, que ninguna opinión te quite el poder. Que ninguna energía, entidad, espíritu trabaje contigo que no sea Dios. O en línea con lo que Dios es. La conciencia de Cristo o tal y como tú percibas la divinidad. Por eso elegí el nombre de sidarte y por eso me fue dado en el, en el camino espiritual que elegí. Porque tal y como en su libro con Germán Gess me encantó y me salvó la vida cuando tenía 17 años. El entender que no se trata de seguir religiones sino de seguir tu, propia, tu propio camino. Encontrándolo a través de las diferentes religiones, textos antiguos, textos ancestrales o sagrados que puedas leer. Diferentes experiencias de Dios, divinidad, maestros ascendidos que puedas aprender o de los que puedas aprender, cuando los traes a ti mismo como una esponja y utilizas los métodos que más te sirven para ti mismo, todo esto empieza a suceder. Empiezas a ver el puzzle que conforma esta realidad y empiezas a ver lo fácil que sería que si el 1% de la población se sentara con una intención clara a meditar en círculo, la conciencia de la humanidad cambiaría y ya está sucediendo en muchísimos círculos muchísimos grupos que ya lo están haciendo y pongo el ejemplo de yo dispensa de nuevo en una habitación había 100 personas y en otra justo al lado otras 100 estas 100 personas se enfocaron en sentarse en grupo meditar y traer gratitud al momento presente gratitud gratitud y las personas que estaban en la otra sala estaban también siendo estudiadas, no sabían nada, pero se ve cómo desde que el momento en el que estas otras empezaron a meditar y a traer el, el sentimiento de, de disfrutar, de felicidad, de gratitud, las personas de la habitación de al lado fueron afectadas, y es que nuestro campo de conciencia afecta a todo el mundo, esa es nuestra vibración, esa es nuestra frecuencia, somos energía, somos espacio, el 99,999999999 infinito por ciento de nuestro, del núcleo de nuestros átomos es espacio. Somos energía, todo lo que nos rodea es energía. La ropa que vestimos, los símbolos que tiene la ropa que vestimos manifiestan diferentes estados de conciencia. Yo antes de irme a Australia vestía solo negro. Entonces estaba enfocándome completamente en lo negativo, estaba en conflicto. Eh, a veces no era capaz de ver la salida, no me veía a mí mismo. Cuando empecé a cambiar el color de mi ropa, eh, la simbología que llevamos, la simbología que leemos cada vez que leemos eh, las noticias. Yo como periodista lo digo, eh, los estamentos que leemos son estamentos que, que reafirmamos y que crean creencias dentro de nosotros. Si no somos conscientes de lo que estamos leyendo, todo esto influye. Y se trata de ser más consciente, de elevar tu frecuencia y de disfrutar. De disfrutar de lo que esta vida es. La muerte es una trascendencia más. Vivimos y morimos cada segundo con cada inhalación y cada expiración Miles de células mueren cada segundo dentro de ti. Estás muriendo y reviviendo cada segundo. No se trata del tiempo que te queda en este planeta, sino qué vas a hacer, cuál es tu legado... ¿Cuál es tu propósito aquí? Y lo sabes. Si cierras los ojos, respiras, dejas ir los pensamientos... ...porque los pensamientos han sido encaminados a dirigir nuestra vida... ...pero siempre han sido un sentido más que podemos utilizar. Los pensamientos son como el tacto, son como el oído, son como el olfato. Son sentidos. Y si somos capaces de remover los pensamientos, de remover la mente entramos en el canal universal de Dios y de la luz. Y así os lo digo, la muerte es una dimensión de lo absoluto en el que, como dice Ram Dass, te liberas del zapato apretado que era la vida. Y claro que lo es, es una liberación. Y las almas cuando dejan este mundo vuelven en forma de ángeles a ayudarnos. Se quedan para ayudarnos o se trascienden hacia la fuente o van a otros planetas, otras dimensiones. Pero siempre tienen la oportunidad. El karma, lo que creamos por causa y efecto en vidas pasadas, en diferentes tiempos, en nuestra propia vida de existencia. Se limpia, se va limpiando de manera consciente o inconsciente. Lo que hemos hecho en vidas pasadas genera dinámicas en esta vida. Lo que hemos hecho en nuestro pasado sigue generando efecto en el momento presente. Por eso cuanto más conscientes nos volvemos en el momento presente y más podemos liberar ese pasado, más generamos un futuro acorde con lo que sentimos en el presente. Y si en el presente somos capaces de traer, por ejemplo, cada mañana en tu práctica agradece la vida que tienes, la abundancia que ya tienes, el hecho de... De ser tú, el hecho de respirar, el hecho de, de poder expresarte, es ya una bendición. Y cuando entras en el momento presente desde ese espacio, es cuando todo a tu alrededor se empieza a manifestar. Empiezas a manifestar un futuro acorde con tu presente. Si en tu presente te tomas el tiempo necesario de ser consciente, de tener presencia, de estar en tu corazón el futuro se sigue manifestando y generas un hábito de esa manera. Porque por lo que hemos ido viviendo, yo he vivido siempre en la ciudad de Madrid, me fui a Australia y empecé a vivir en el campo, empecé a aprender de diferentes maneras de, de cultivo orgánico, empecé a conectar más con plantas sagradas, con diferentes comunidades, con diferentes grupos de meditación, de altos estados de consciencia... Y ahí es cuando lo ves, ahí es cuando ves el sistema y el condicionamiento y la programación que se ha ido induciendo y jugando con nuestros pensamientos y que somos capaces de dejar ir ahora, ahora mismo. No los necesitamos y para dejar ir algo a lo que estamos apegados hay que agradecer. ¿Por qué estamos agradecidos de cómo hemos vivido? Porque nos ha permitido ver el camino de una manera completamente nueva y porque nos hemos permitido el volver a ser conscientes y cambiarlo esto es como estar en el gimnasio nos, estar en este condicionamiento en esta programación nos ha permitido entrenar el músculo espiritual el músculo consciente para desarrollar la tierra que nuestros corazones desean que infinidad de seres multidimensionales han estado apoyándonos para crear y co-crear como unidad allí en Australia el, el vivir en comunidad el, el preguntarnos día a día cómo te sientes el, el, el saber estar con tu hermano o hermana sabiendo que, que ellos te representan si una persona de tu alrededor está mal es porque hay una parte de ti que está mal y cuando somos capaces de entender esta unidad, el que todos somos uno, somos capaces de tratar a esta persona como a nosotros mismos. La violencia no se trata de la violencia con los demás, sino de la violencia con nosotros mismos. Y cuanto más paz creamos dentro de nosotros, más se extrapola. Y de eso se trata agradecimiento. ¿Por qué le agradeces a tu pasado la forma en la que lo has vivido? A tu hermano, a tu padre, a tu madre. ¿Qué les tienes que agradecer ahora mismo? ¿A quién tienes que perdonar ahora mismo? Y déjalo ir. Porque eso es lo que te está anclando a un bloqueo emocional que no te deja ver nuevas oportunidades en el momento presente. No tienes que llevar contigo el peso de lo que tus ancestros hicieron. O de lo que tú mismo hiciste por no tener la percepción y la conciencia que tienes ahora. Lo puedes dejar ahora mismo. Y a través de ese agradecimiento puedes empezar a llevar lo que sí es útil para tu futuro. Yo al estar en Australia y el, el vivir la situación en la que mi familia vivía con, con la enfermedad, percibía muchísima bendición. Porque vi muchísimo cambio, vi muchísimo despertar espiritual, vi muchísimo crecimiento. ¿Qué sucede? Que yo bajo esa percepción no iba al sentimiento o a la frecuencia en la que ellos estaban viviendo. Y cuando ahora he vuelto y he ido a esa frecuencia es cuando he sentido nuevas partes dentro de mí. Las partes dentro de mí que han estado frustradas con el sistema, con el condicionamiento, con la falta de entendimiento del cuerpo humano, con la falta de, de quizá de seguridad a la hora de confiar en terapias holísticas o terapias alternativas para sanar. Pero ¿qué sucede? Que todo está en mí. Todas esas frustraciones, todo ese dolor estaba en mí. Y si no soy capaz de ir a ese dolor, a esa oscuridad o a esa densidad, ¿cómo voy a ser capaz de seguir viendo la luz dentro de mí? Porque la luz que emanamos está proporcionalmente medida por la oscuridad que somos capaces de percibir, de perdonar y de traer luz. Y de la que traer luz y de la que podemos transmutar e integrar como alquimistas que somos. Entonces yo recuerdo y estoy aquí para compartir porque sé que a la hora de compartir procesos que hemos vivido ayudamos a personas que estén en ese mismo proceso a vivir lo mismo de manera diferente o más consciente. Y en ese sentido, eh, recuerdo estar hablando con mi hermana un día. Me decía, papá, le siento débil, pero siento que, que hay algo a lo que se está agarrando, hay algo a lo que se está cerrando y que no deja ir. Y uno de mis primeros maestros siempre me hablaba de el acompañamiento a la hora de la muerte, a la hora del sufrimiento. Y qué importante es el facilitar ese estado. Especialmente en el subconsciente. Si de manera física la persona no está preparada. Entonces yo recuerdo colgar el teléfono y sentarme, poner una vela y prepararme para un rezo. Para hacer un tratamiento de manera subconsciente con mi padre, una conversación. Porque cada momento no hay separación. El tiempo y la distancia no existen como tal. Estamos aquí y ahora en Australia, en España, en Israel, en Egipto, en México. Todo al mismo tiempo. A través de nuestra consciencia. Y de hecho la telepatía. El, el levantarte un día a pensar en alguien y que ese día esa persona te escriba. La energía y cómo funcionamos cuanto más despertamos más lo vemos cómo conectados estamos y hablar en el subconsciente crear rituales eh, lo vas viendo en, en los estudios esotéricos los estudios ocultistas de cómo rituales de manifestación de deidades de, de dioses de por eso hablar con dios hablar con tus guías llamarles pedirles eh, ayuda eh, por algo que necesitas en tu día a día a cambio, qué es lo que ofreces cómo ofreces ese servicio a la humanidad a cambio todo esto sucede todo esto sucede y yo he, he visto milagros eh, hechos por mí hacia mí, de mí por el mero hecho de pedir por el mero hecho de canalizar a Dios y la divinidad y ayudar a personas cuando sabes que que vienes aquí a sanar el mundo a través de sanarte a ti, sucede, tus manos, tu cuerpo se convierten en este instrumento de la divinidad y tu vida se convierte en, en paz, en paz porque eres capaz de pedir sin apego, sin expectativas y te lo dan o no, no estás apegado, sigues trabajando sin apego al resultado y de eso se trata. Y en este sentido, cuando yo me senté con, con la vela, con mi pareja Olivia, Dios la bendiga, yo ya sabía que algo iba a pasar. Porque lo ves venir cuando un padre se va a ir o una madre se van a ir. Tú te conviertes en, en el ancestro, tú te conviertes en, en el inicio de la nueva generación. Y eso se traduce en bendiciones regalos en herencias herencias espirituales herencias ancestrales herencias sagradas y me acuerdo empecé empecé a rezar empecé a hablar en mi subconsciente yo papá te libero yo hermano no tengo ningún acuerdo karmático contigo sé quién eres te perdono me perdono en mi juicio te perdono en tu juicio y llega un momento en el que empiezas a canalizar todo lo que estoy haciendo en este podcast es canalizar hay una divinidad que, que yo la presencio como Dios que habla y que cada vez antes de hacer un podcast, antes de hacer cualquier cosa, tengo la intención de, por favor, que mi ser superior ayude a todo aquel que tenga oídos para escuchar y para presenciar a través de su ser superior reflejado por mí lo que yo soy. Y en ese sentido... Lo que hizo esta acción por dos horas fue que yo empecé a llorar, a liberar cosas, situaciones, percepciones, emociones... ...que no había liberado nunca con mi padre, porque yo le visualizaba delante de mí y le veía. Le miraba a los ojos y le perdonaba, y me perdonaba. Y lo que empezó a pasar es que gotas doradas, como si de una lluvia dorada se tratase, empezaron a caer sobre mí. Y cada gota, cuando me tocaba la sien eran gotas de divinidad, eran gotas de luz eran memorias que yo había vivido con mi padre en esta realidad momentos en los que quizá él y yo nos enfadábamos y me decía tienes que estudiar más o ser mejor en esto, lo que sea cuando esas gotas me tocaban, esas memorias me tocaban las lecciones, la sanación real era lo que salía desde esa memoria con este ejemplo que he puesto, cuando esa memoria me tocaba, lo que yo veía era la lección, la verdad detrás de lo que está sucediendo, el amor incondicional. Era él diciéndome, te amo hijo, y sé que vas a ser el hombre que vas a ser, y por eso te digo esto, estoy actuando y guiando de esta manera el ritmo de tu vida. Y eso se convirtió en una sanación que nos pasa a todos pasa a todos cuando un padre, una madre, unos abuelos fallecen, alguien ha legado si somos conscientes nos sentamos en el rezo para facilitar esa transición recibimos, recibimos la sanación instantánea de todo nuestro pasado, la percepción de todo lo que habíamos percibido se va porque todo ha sido siempre amor después de estas dos horas yo me tumbé y yo sentí ya estamos en paz ya estoy en paz ya he visto su divinidad, he visto su niño interior le he facilitado le he abrazado eh. me he visualizado a mí abrazándome a mí mismo cuando yo era pequeño me, nos he visto juntos, ha sido una sensación increíble me tumbé cerré los ojos para dormir y a los tres minutos me llamó mi familia que él se iba a ir y que quería decir adiós que justo en esas dos horas había pasado algo iba a cambiarlo todo ahí fue una de las mayores pruebas que yo tengo de de que Dios de que la divinidad de que lo que somos y de que cada gesto manifiesta una realidad en nuestra vida le llamé, hice una videollamada y, y percibirle a él diciéndome te quiero, estoy orgulloso de ti, te amo sabes el camino que vas a elegir el camino recto, el camino con la dirección adecuada jamás te he juzgado, cosas que él nunca había dicho. Cuando percibes esa realidad y cuando veo cómo él sentía todo este amor por mi hermana, por mi familia y cuando él se perdonó a sí mismo, cuando al final de tu vida los, el trabajo espiritual se abre el corazón se abre te vuelves un niño perdonas porque el vivir en rencor no vale de nada vivir en enfado vivir en agresividad nunca ha servido y cuando ves que un alma se abre a eso porque sabe que Dios está ahí una persona que quizá no, no había sido tan abierta a Dios se abre y dice sí, esto es así lo veo lo veo en las dimensiones que estoy percibiendo, en las alucinaciones. Las alucinaciones son producidas por el DMT, que segrega la glándula pineal en nuestro momento de nuestra muerte o de nuestro nacimiento de manera inconsciente. O de manera consciente lo podemos percibir en meditaciones, en yoga, con plantas sagradas, en diferentes estados eh, físicos también, a través de la hiperventilación... Pero cuando tú ya entiendes esas dimensiones que se están empezando a ver y qué necesario es que alguien esté ahí en transición, un sacerdote o una persona que, que ayude a que se perdone, a esa persona se perdone a sí mismo en sus pecados y, y vaya con Dios, vaya con sus guías, ahí es cuando lo ves, ahí es cuando ves de qué se trata. Y cuando una... Yo os digo, cualquier percepción que hayáis tenido de alguien que os ha juzgado en vuestra vida jamás os ha juzgado, se han juzgado a sí mismos. Y les podemos perdonar, nos podemos perdonar a nosotros mismos porque hemos recibido eso, porque hay una parte de nosotros mismos que se juzga y que no nos ha dejado ser tan libres y tan conscientes. Porque lo hemos percibido externamente en conflicto y separación. Pero cuando hay unión, ese juicio desaparece porque nunca hemos sido juzgados. Nunca hemos errado, nunca hemos pecado en ese sentido. No se trata de las religiones o los dogmas. Se trata de que nos perdonemos. De que estamos perdonados por el hecho de haber nacido en esta tierra. Por el hecho de existir. El hecho de ver... Qué importante es esa liberación. Esa, ese trabajo de hablar. De conversar. De, de la sinceridad. De la integridad. Y recuerdo cuando... Cuando ya mi padre... Se fue con mis ancestros. Recuerdo esa noche el levantarme y el, el, sentir, el sentirle a él ir y levantarme al día siguiente y sentir una fuerza y algo que yo no había sentido jamás. Sentía a todos mis ancestros conmigo dándome una fuerza y un corazón, dándome toda la herencia sagrada de lo que yo era y de lo que había vivido. Y era como una comunicación con ellos de, ahora es tu turno. Y esto es lo que recibimos con cada persona en el ámbito familiar de sangre que se va. Recibimos una herencia sagrada de, estas son las lecciones que aprendí, esta sabiduría ahora es tuya. Esta fuerza ahora es tuya, confía. Y recuerdo que ese día dije, vuelvo a España, no hay más miedo. ¿Qué, qué es el miedo? Es ausencia de amor y si no enfrento lo que soy quién soy y ahí es cuando decidí volver cuáles son las limitaciones vacunación trámites legales visas no importa porque tú eres capaz de transmutar todo con conciencia tal y como os he dicho con el ejemplo de yo dispensa con conciencia no hay nada que pueda afectar tu cuerpo tú hablas con tu sistema inmune el virus en sí o lo que percibimos como la pandemia es una liberación energética de lo que nos ha estado pesando sin servirnos y que nos está ayudando a ser uno con ese cuerpo energético. Cuando somos conscientes de esto, respiramos y traemos conciencia a es ese sistema inmune y nos hacemos gobernantes de nuestro propio templo y cuidamos nuestro cuerpo como un templo, es cuando esto empieza a suceder. Es cuando nada te frena. Nada porque es todo lo que sucede es para ti una bendición si eres capaz de ver la bendición tener vista de águila y decir cómo esto va a ayudar en mi futuro qué lecciones me está trayendo acerca de mí mismo cuando siento deudas pendientes de qué se trata esta deuda pendiente realmente de qué se trata este rencor que estoy viendo? ¿O esta culpa? ¿Dónde está eso dentro de mí? ¿Hacia qué le tengo rencor? ¿Hacia qué sigo culpándome? Y perdonarme, y me perdono. Y sucede ahora, por ti y el mero hecho de estar escuchando estas palabras, te perdonas. Estás en la luz, eres un ser de luz, eres amor, eres fuente, eres uno con Dios, con tu Creador, con todo lo que eres, con cada uno de nosotros. Especialmente si estás escuchando esto. Si estás escuchando esto es que tienes muchísima disposición, sinceridad e integridad para conectar con lo que realmente eres. Porque así es como funciona. Nuestra vibración atrae la tribu o atrae las personas o los mensajes que nuestros guías espirituales ponen ahí para nosotros. Así he visto yo a mi padre en, en el momento después de irse, ahora siendo un ángel para mi hermana... Y el verle vestido de blanco, haciendo mudras, y diciéndome tú eres el hijo de un sanador, estará la verdad, ahora lo entiendo, ahora sé ver tu vida. Porque ellos cuando se van pueden ver lo, el resto de tu vida y te van a estar ayudando siempre. Y cuando tienes esa comunicación con ellos, que por el mero hecho de tener la intención, ya vale. Por el mero hecho de tú decir ahora en alto, incluso si no los ves o si... Si no has tenido nunca conexión espiritual con tus guías, solo dilo en alto, di. Por favor, guías, personas de mi familia que habéis fallecido, me encantaría recibir señales que yo pueda percibir y que me abran más a ese mundo espiritual. O, por favor, Dios, pido que me ayudes a conectar más con, con tu divinidad o con la percepción de lo que es esta vida, o... Sí, básicamente el pedir por mensajes, que no tienen por qué ser mensajes de divinidad, conexión absoluta con Dios a través de tu corazón. Pueden ser mensajes como encontrar un mensaje escrito en una carta, una moneda, el saber leer las señales que este mundo tiene para nosotros, nuestros guías. Tenemos muchísimos guías porque hemos vivido muchas vidas y en estas vidas hemos actuado de una manera u otra, creando diferentes karmas. Y estas dinámicas se limpian por la ascensión y la expansión que estamos viviendo ahora por la nueva frecuencia de hacia dónde está yendo la Tierra, en el punto de la Vía Láctea, cercano al Sol, que solo sucede cada 26.000 años. Y ese punto, ese entendimiento, esa ascensión, está haciendo que todos despertemos. Y lo que ha sucedido es que la guerra entre el, lo que podríamos decir la oscuridad y la luz, ha finalizado, la luz ha ganado porque la luz ha integrado la oscuridad a la luz le ha enseñado a la oscuridad lo que es y le ha dicho confío en ti porque sé que estás ahí para hacerme más luz y la oscuridad ha visto que la luz lo ha entendido, es toda una conversación entre espíritu, en tribus de indígenas en Sudamérica siempre dicen todo tiene espíritu y es así, todo tiene espíritu, todo. Los animales con los que vivimos, los árboles, la naturaleza... ...podemos hablar con todos ellos si no tenemos distracciones. El teléfono funciona como una conciencia en Matrix... ...pero el hecho de hablar con otras personas a distancia... ...se puede hacer con, sin teléfono. El hecho de enterarnos de lo que sucede en el mundo... ...se puede hacer sin televisión. Lo que pasa es que al construir algo que hace eso por nosotros olvidamos esas capacidades de dentro de nosotros que realmente es lo que somos. La capacidad de respirar partículas en, en, en un aire que es contaminado, cuando tenemos la intención de respirar conscientemente las partículas de oxígeno que están limpias, sucede. Cuando comemos, si comemos algo que creemos que tiene toxinas y si tenemos la intención de por favor, nutre mi cuerpo, lo bendecimos, bendecimos la mesa, nos sentamos en un espacio en el que agradecemos, comemos esa comida de manera intencional y traemos a nuestro cuerpo lo que realmente nos nutre y lo demás que se vaya, que no sirve. Cada cosa que hacemos, si tenemos la intención de limpiarnos, de, de trabajar más en nosotros, de convertirnos más en el centro energético que somos, en tener más presencia, en despertar, Nuestros chakras y la seguridad de cada uno de nuestros chakras. Por la intención, la fe y la creencia suceden las cosas. Y así ha sucedido al volver a Madrid, al encontrarme en mi casa. Al ver que mi casa se parecía o, o era más pequeña de lo que recordaba. Porque mi conciencia se ha elevado mucho más. Pero también el, el sentir la densidad. El sentir... Como estos dos años han, han cambiado muchas cosas y el sentir esa densidad me hace a mí ver más luz. El verme a mí en esa densidad me permite seguir siendo quien soy. Y cuando soy quien soy le doy permiso a los demás para que sean quien realmente son. Pero es a través del sentir. A través del sentir y de no rechazar todo aquello que nos ha estado dando miedo. Cada resistencia es una puerta hacia nuestro máximo potencial. Cada cosa que nos ha dado miedo es porque realmente hay algo ahí que nos va a hacer expandir, que nos va a hacer ascender. Y cuando invertimos en nosotros mismos, seguimos dando. Y cuando damos, invertimos en nosotros mismos. Y eso se convierte en un, en un ciclo, en da y recibe, da y recibe, pero ábrete a recibir. Muchas veces anhelamos recibir pero estamos dando constantemente, invierte en ti, cambia el lenguaje, no se trata de gastar dinero o, o perder sino de invertir dinero, invertir en comida, invertir en mi cuerpo, invertir en mi salud, invertir en mi, en mi guía personal, invertir en mi propósito, no se trata en perder sino lo que gano a través de ese sentimiento de pérdida. Cada experiencia del presente, recuerda, es una percepción del pasado que se repite de manera automática como un hábito en tu subconsciente. Pero cuando eres capaz de, de dejar ir, de dejar ir ese pasado y de entender que lo único que estás viviendo es el presente, para vivir ese presente respira. Inhala, exhala, percibe, percibe desde dentro, no desde fuera. Y ábrete a ese amor incondicional que es lo que eres, ábrete a ese perdón, ábrete a lo que realmente has venido aquí a hacer, que tú bien lo sabes. Y me encanta facilitar eso porque cuando trabajo con personas no se trata de, de ellas, se trata de cómo yo facilito mi propia sanación a través de lo que ellas viven y cómo eso hace que ellas obtengan el máximo potencial de su sanación. Porque yo sé que ellas son yo y yo sé que ellas se manifiestan a través de mí. Lo que cada persona ve en ti, lo que más te inspira de los demás, es lo que más te inspira de ti mismo. Todo lo que percibes es un reflejo. Lo que menos te gusta de alguien, eso está en ti. Esa percepción está en ti, ese conflicto está en ti. Y es un ego percibido en victimismo lo que te hace decir que alguien está haciéndote algo. Que es que el mundo no está bien, es que el sistema hace tal o cual. Qué importante es crear el estamento de estoy percibiendo esto pero va a ir a mejor. Sé que va a ir a mejor porque yo estoy yendo mejor. Sé que la nueva tierra en la que la abundancia estará ahí para todos se manifiesta. Las comunidades con las que soñamos están ahí. Cuando algo es visualizado en lo metafísico, se manifiesta en lo físico por la visualización y la sensación y el sentimiento presente de que eso existe, de que eso está ahí. Y cada vez somos más los que vemos, los que nos abrimos, los que lideramos con nuestro propio ejemplo, los que ya no tenemos miedo a mostrarnos tal y como somos. Humanos, seres de otro mundo, seres del sol, seres multidimensionales, lo somos todo. Lo somos todo. Y se ve cuando estamos en presencia con alguien y lo ven. Déjate ser y perdónate y sea amable contigo mismo. No hace falta que sigamos cargando con, con. piedras, con mochilas que no son. que no son nuestras. Que fueron nuestras, quizá. ¿Pero por qué llevarlas ahora? ¿Por qué culparte por el pasado si puedes percibir tu, tu pasado desde la trascendencia de que es una bendición? El propósito de tu vida es compartir lo que has vivido para ayudar a otras personas. Tu dolor es la bendición de las personas cuando eres capaz de transmutarlo, compartirlo y ayudar desde ese dolor que es una bendición. Cada situación que has vivido en tu vida significa que vas a ayudar a otras personas haciendo lo mismo. Ayudando en procesos que son muy similares al tuyo. Eso es Dharma. Que es el saber el propósito de tu vida. Tu propia disciplina. Pero una disciplina que tiene que ser innata dentro de ti. Patrones de adicciones que ves. Que cuando te haces consciente dices, yo eso no soy yo, eso es una distracción. Que viene de... Este momento de mi vida, cuando, cuando veas algo que no te gusta de ti o, o algo en lo que no eres consciente, cuando te vuelves consciente puedes pararte y decir, ¿de dónde viene esto? ¿Cuál es la raíz de esto? Ah, de un estrés en el que yo era pequeño y pasó esto. Vale, ese yo interior está aquí ahora. ¿Cómo puedo estar ahí para calmarle en ese estrés? Para abrazarle para hacerle sentir que está todo bien que no hace falta seguir viviendo con ese estrés o con esa alergia y cambiarlo las adicciones no se trata de solucionar la adicción no se trata de, de las medidas para parar la adicción se trata de lo que hay debajo de la adicción de qué hemos ido suprimiendo cuando vemos los anuncios, la propaganda con... ¿Cómo solucionar esto de tu vida? O esta enfermedad, o las arrugas, o esta adicción al tabaco... O, o, o échate esta crema, o lo que sea. Y hablo de esto sin juicio, por el mero hecho de liberarlo. Y de entender y de estar agradecido a esto también, porque ayuda a muchísimas personas. Pero qué importante es el hecho de saber los granos, las arrugas lo que se muestra en la cara tiene un fondo por ejemplo tiene el fondo de que estás teniendo un bloqueo a mostrarte tal como eres porque cuando eras pequeño no, no sentiste que pudiste hacerlo y eso recrea químicos en tu cuerpo que lo manifiestan entonces no se trata de la crema se trata de volver a ese momento y dejarte expresarte a través de ...terapia, de estar tranquilo... ...meditación con alguien que lo guíe... ...o tú mismo... ...y verás cómo eso se cambia... ...verás cómo tu alimentación también cambia... ...verás cuando... ...en vez de culpar... ...no, es que esta persona no me quería... ...o esta persona me abandonó... ...no... ...no se querían a sí mismos... ...se abandonaron a sí mismos... ...y eso creó una percepción... ...en ti, que te hizo a través de tu ego... ...victimizarte en esa situación... Pero eso no es verdad. No es verdad lo que percibes en separación con la otra persona. Y cuando les perdonas, porque te perdonas a ti mismo por percibirte así, es cuando la sanación sucede. Las adicciones siempre están cubriendo una emoción o algo que no hemos sido capaces de expresar y que generamos un hábito. Para sentirnos a salvo en la no expresión de esta emoción. Y así es como somos capaces de alquimizar interiormente todo lo que somos. de volver oro. Todo aquello que percibíamos como barro en ese sentido. Porque somos diamantes. Por mucho barro que te hayan tirado, sigues siendo un diamante. Y ese diamante es capaz de limpiarlo y de entender de dónde viene ese barro o de entender que ese diamante que está dentro de una gran roca necesitaba esa roca para protegerse pero ahora es tiempo de brillar ahora vivimos en una era en la que hay que ser diamantes en la que hay que ser de verdad en la que esas corazas ya no valen pero no valen no porque alguien te vaya a hacer daño sino porque ya nadie te va a hacer daño, nadie te va a perseguir nadie te va a juzgar porque las personas que estén en esa frecuencia se van a ir y vas a encontrar a personas que se abran a conocerte, a amarte. Tu frecuencia, tu vibración, tu energía atrae a las personas con la misma energía que tú. Y las situaciones en tu vida con la misma energía que tú. Si tú te amas a ti mismo y haces trabajo interno, vas a atraer a personas que se amen a sí mismas. Porque las que no, no se van a ver reflejadas en ti. E incluso si convives con ellas, sigue amándote y sigue perdonándote sin juzgarlas. Las partes que veas que están separadas de ti o en su propio conflicto interno, te perdonas y dices, ¿dónde está eso en mí? Estoy quejándome de un hábito que, que alguien en mi familia pueda tener. Me molesta. ¿Por qué te molesta? Te molesta... Porque está dentro de ti Porque eso todavía existe dentro de ti Entonces, ¿cómo puedes perdonarlo y transmutarlo? Yendo a ¿De dónde creaste ese hábito? Oh, del estrés Del ir rápido, del no sentirme suficiente Con esto, vale Ve a ese momento Ahora mismo en tu conciencia Y abrázate Y perdónate Porque eso Ese hábito no eres tú está generado por la situación y por la percepción sin, sin herramientas que ahora sí que estás teniendo. Entonces cuando eres capaz de ir a ese momento, calmarte y decir, no hay prisa, en este mundo no hay prisa, eres eterno. El cuerpo puede ser volátil, pero tu alma es infinita. Y si no vives presente y consciente, nunca vives. Es irónico, porque nos han podido vender el... Ten esta casa, ten este coche y vas a vivir. Pero la ambición crea la insatisfacción. Las expectativas crean un ego generado de victimismo cuando estas expectativas no se cumplen. Pero cuando nos perdonamos, dejamos irlo todo. Y nos sentimos abundantes con lo que somos ahora. Nos tocamos el cuerpo, nos abrazamos y decimos, amo este cuerpo. Porque realmente este cuerpo te ha llevado tal y dónde estás. Si has estado a salvo con las miles de decisiones que has tenido que tomar en tu vida, ¿qué te hace no confiar en que las decisiones que vas a hacer ahora te van a llevar al mismo sitio? A salvo, siempre a salvo, en confianza. Vas a llegar al mismo lugar, con muchísima luz, de una manera u otra, pero no vale que resistas ni que tengas miedo. Y todo esto nos... No estoy hablando para nadie, que es lo más interesante. Siempre hablo para mí. Y siempre sirvo a los demás lo que me sirvo a mí primero. Siendo consciente de que todo lo que digo y declaro me lo digo a mí mismo primero. Y si le sirve a alguien, bien. Y si no, no pasa nada porque me sirve a mí. Y de eso se trata la expresión y la creatividad y el arte. De que no se hace para los demás. Se hace siempre para uno mismo irónicamente eso es lo que más llama la atención y lo que más hace que los demás les guste lo que haces porque te expresas te expresas para ti mismo en un amor propio que te hace lo ser no suficientemente egoísta como para compartirlo porque el no crear arte te hace no expresarte y te hace incluso ser egoísta contigo mismo porque por qué no te ibas a dar ese amor ¿Por qué no te ibas a dar ese espacio, ese silencio? Tú te amas y sabes que te amas. Y si no te lo demuestro, pregúntate a ti mismo ahora mismo. ¿Por qué me amo tanto? El truco es preguntarle al inconsciente una pregunta afirmativa en el, en el sistema consciente para que traiga la positividad del inconsciente. ¿Por qué te amas tanto? ¿Por qué siempre has sido tan fuerte a lo largo de tu vida? ¿Por qué siempre has estado tan seguro de todo lo que haces? ¿Por qué nunca has dudado de tus decisiones? ¿Por qué el amor dentro de ti ha hecho que todo tu miedo se libere? eso se trata Answers for Awakening. Respuestas para despertar, porque las preguntas indicadas haces, hacen que tengas las respuestas que necesitas. Solo pregúntate y pregunta a los demás desde un espacio cómodo en el que tú te preguntarías lo mismo a ti mismo. Haz y sé lo que hagas contigo y lo que seas contigo. Trata a todo el mundo como hermanos y hermanas. Todos somos familia de alma, de sangre, de cuerpo, de conciencia. Estamos en la misma vibración. Somos la misma canción de Dios. No dejes que lo que sientes como una equivocación estropee la canción. Sigue tocando. Sigue tocando. No se trata de, de convertirse en un, en un poeta, sino de dejar que el corazón... ...te haga expresarte ahora... ...tal y como eres... ...y eso se convertirá en poesía... ...no se trata de convertirse en músico... ...sino dejar que tu corazón... ...cante la canción... ...que tu alma quiere expresar... ...ahora... ...y eso te hará músico... ...entonces no se trata de convertirse... ...en alguien o en algo... ...sino de, de dejar de querer convertirse... ...en alguien o en algo... ...y de convertirse en nadie... ...para que ese nadie... ...permítase se permita ayudar a todo el mundo porque ese nadie ya no tiene percepción ya no tiene expectativas ya no tiene ego que le reafirme ya no tiene miedo que le, que le uh, haga equivocarse ya no tiene juicio que le haga ir en contra de los demás o en separación ese nadie o cuando te deshaces de esa mente disuelves el ego, disuelves lo que sientes que eres tu, tu sentido de identidad Dios se manifiesta a través de ti, tu divinidad se manifiesta a través de ti y eso es lo que hace que ayudes a todo el mundo porque todo el mundo se ve reflejado a través de ti. Esto se trata de ser un espejo, de ser un espejo de espejos para que los demás puedan ver su propia divinidad en ti y siempre sientan que no hay escalones, que tienen igualdad contigo en todo lo que eres, en todo. porque esa es la verdad la verdad de lo que somos somos uno y bendigo a mis a mi abuelo a mis abuelos a mi padre a todos mis ancestros por heredar una sabiduría sagrada un conocimiento brutal sobre lo que somos y les honro y honro a Dios por darme ...la oportunidad de tener esta conciencia... ...y de ayudar a los demás con mi proceso. Porque mi intención siempre... ...es de la que los demás... ...se puedan ver a sí mismos como divinidad... ...como reyes, como líderes. Mi intención es que todos nos sintamos abundantes... ...que todos nos sintamos en unidad... ...en amor... ...en luz. Y con esa intención... Quizás diciendo que estés donde estés, estoy aquí, estoy aquí, sientas como te sientas, escríbeme, pregúntame la infinidad de, de almas que están abriéndose a, a expresarse y si tú has llegado hasta aquí es porque estás ahí y eres parte de, de la familia, estamos aquí para ti y es estoy aquí para, para todo aquel que lo sienta más que nunca y, y de eso se trata de mi tiempo y de mi identidad no se trata de yo ser Jorge el nombre que me dieron o, o Siddhartha el nombre que, que mi alma eligió sino de ser tu espejo de ser la mejor versión de ti mismo vista a través de mí eso es lo que hago siempre Hablarle al ser superior dentro de cada persona que conozco. Al ser de verdad, al ser de integridad que está dentro. Y que sabe quién es. Porque por el mero hecho de yo tener esa intención de hablar a esa persona en ese ser superior. El resto de barreras se rompen. Y ese ser superior se manifiesta con todo lo que es. Porque de eso se trata de no hablarle al miedo dentro de los demás sino de aceptarlo dentro de ti de perdonarlo dentro de ti porque el miedo te ha hecho sentirte a salvo y saber qué camino elegir para sentirte a salvo así que a través de agradecer al miedo por esto sigues a salvo y el miedo trabaja contigo el ego te ha guiado donde estás a lo más alto en tu experiencia en este sentido pero si aprendemos a trabajar con el ego perdonándolo y utilizar su fuerza para desapegarnos de la fisicalidad, de lo que nos hacía sentirnos a salvo y que nos ayude a ser lo que somos, el ego ayuda. Cuando utilizamos la ira como la dirección, como la fuerza interna, como el fuego interno de manifestar y expresar todo lo que somos, se siente en sintonía con lo que somos. Y cuando utilizamos la tristeza para volver al corazón, para sentir y para expresar esas emociones y ser capaces de sentir con los demás esa tristeza se vuelve sagrada entonces todo se puede transmutar en la alquimia emocional interior y de eso se trata esa es la salvación así es como nos salvamos, salvándonos a nosotros mismos en esa conexión con Dios en esa conexión con Dios con el creador que es absoluta sin dogmas sin religión Solo luz emanando desde dentro de ti. Perdonándote y, y rezándote incluso a ti mismo, a tu ser superior. Tu ser superior es ese yo del futuro con el que puedes hablar a cualquier momento y preguntarle. Yo de dentro de 10 años, ¿qué necesito saber ahora? ¿Cuál es el camino? A mí siempre me dice: sigue sí, haciendo lo que haces. <risa> o... Sí, o perdónate, estate bien, tranquilo, amable contigo mismo. Tranquilo, está todo bien. Está todo controlado, tu ser superior lo está haciendo todo por ti. Está allanando el camino delante tuyo. Entonces, ¿por qué te ibas a preocupar si va a estar todo bien? Esa es una de las claves de la física cuántica. El vivir como si ya lo tuvieras. Vivir como si ya sintieras esa abundancia que estás buscando, porque ya eres abundante. El vivir con esa salud que estás deseando porque ya eres esa salud. Y ahí es cuando vibracionalmente manifestamos lo que deseamos. Porque solo somos capaces de sostener vibracionalmente lo que somos capaces de visualizar y de sostener ahora en el momento presente. Y quería compartir una historia también que compartió un hermano hace algunas semanas. El héroe y el villano viven la misma realidad. Al villano el mundo le ha hecho daño. Y el villano se quiere encargar de que todo el mundo viva el mismo daño que él ha recibido. El héroe, el héroe recibe el mismo daño. Siente que el mundo le ha herido, igual que el villano. Pero el héroe se encarga de que el resto del mundo... No experiencien ni vivan jamás lo que él ha vivido. Así que se perdona. Se perdona. Y perdonamos a todos los que hemos percibido como villanos. Porque han sido percepciones creadas por un sistema para que nos separemos dentro de nosotros mismos. Pero es, se trata de amar al villano. de Entenderle dentro de nosotros mismos. Porque dentro de nosotros mismos está esa parte que no se ha visto reflejada. Que es un niño que se ha visto como un monstruo, que se ha visto como, como alguien odiado, que se ha visto como alguien rechazado, y no es verdad, no es verdad, se trata de enseñarle a ese niño un espejo y ver que no es un monstruo, es un niño y es amado, y le amamos ahora mismo, le amamos, y, y el perdonarnos, el, las proyecciones, el, los comentarios, el sentir el daño y ser conscientes de, de cuando estamos proyectando ese daño, porque nos hemos sentido heridos. Y cuando nos sentimos heridos por lo que percibimos exteriormente es porque hay un agujero en nuestro sistema órico o en nuestra energía que hace que ese daño penetre. Entonces, ¿cuál es ese agujero que hace que esto um, te esté haciendo daño, te esté sintiendo herido con ello? A la mayoría de las veces. Al menos en mi caso es cuando siento que lo que estoy haciendo eh, no tengo control absoluto sobre ello. Porque para mí ese control es lo que me da seguridad. Pero es cuando miro dentro de mí y digo, yo soy todo lo que me rodea. Entonces cuanto más acepto lo que yo quería controlar como algo que controlo por el mero hecho de dejarlo ir y de aceptarlo, es cuando encuentro esa paz y cuando cierro ese agujero. No se trata de controlar nada, porque lo eres todo y lo controlas todo por el mero hecho de ser y de aceptarte. No se trata de, de sentir que tienes que tener poder o más fuerza, porque lo eres todo. Entonces no hay falta de poder, no hay falta de fuerza. Tienes todo el poder y toda la fuerza para cambiar este mundo por el mero hecho de cambiarte a ti mismo. No podemos cambiar a los demás, les podemos dejar saber que pueden cambiar, pero lo único que podemos hacer es ser ejemplo del mensaje que queremos transmitir, ser el ejemplo y la inspiración de lo que queremos ver en el mundo. Porque irónicamente, cuando hacemos eso, el mundo refleja lo que somos. El mundo refleja lo que somos y lo que sentimos. Cuanto más sentimos, nos perdonamos nos amamos incondicionalmente, más sucede esa paz en el mundo de manera manifestada. Gracias por escucharme. Muchísimas gracias familia por escucharnos, sentirnos y vivir con nosotros esta experiencia para recordar quiénes somos realmente. Si deseas apoyarnos a traer más contenido, ejemplos y personas increíbles a este podcast, puedes contribuir compartiendo con tu familia o comunidad el episodio, meditación o guía que más te inspire. Y si también quieres apoyarnos a seguir en nuestro propósito, puedes ofrecer una donación que servirá para que continuemos con lo que más nos apasiona. Tienes el link en la descripción del episodio.